0: Barones, bienvenidos a un episodio más del podcast de Barón Alfa. Mi nombre es Oscar Vega y en esta tarde me siento muy, muy honrado con el invitado del día de hoy. Él eh, se conecta desde la ciudad de Dallas, Texas, aunque él creció en la ciudad de Victoria, Tamaulipas, México. Es su padre misionero y tiene una gran pasión por alcanzar a los hispanos en Estados Unidos y en Latinoamérica. Él es el pastor principal de la iglesia de Lake Point en español y su nombre es Paul Lewis. Paul, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias por la invitación, un placer y un saludo a todos los hombres que nos están escuchando y viendo en este momento. Gracias, gracias
0: Paul y gracias por aceptar la invitación. Eh, comentábamos antes de empezar a grabar que eh, me tocó la gran bendición y oportunidad de, de ver lo que compartiste eh, hace poco en el evento de Hombre Hombre aquí en El Paso, Texas y la verdad dije ok tengo que invitarlo al, al, al episodio de, de, a un episodio de Varón Alfa para que nos platique más acerca de este tema así que muchísimas gracias Paul por aceptar
1: no de nada aquí estamos para servirte
0: bueno pues vamos a vamos a entrarle y para aquellos que no te conozcan por favor danos un pequeño resumen de quién es Paul Lewis eh, cuál es el el, sí. el resumen de tu vida y tu experiencia <risa> y por qué este aunque parezcas gringo hablas español <risa>
1: sí la pura finta de gringo este como dije, nací y crecí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, pero soy hijo de misioneros. Mis papás fueron de aquí, de Estados Unidos, a Ciudad Victoria, este, a principios de los setentas. Incluso vivían ya dos años antes de que yo naciera allá. Okay. Y cuando digo que nací y crecí allá, o sea, yo estaba en la escuela pública, estaba en la federal número 2 allá en Victoria. Okay. Este, nunca estudié inglés. Bueno, te daban el inglés ese de la secundaria, ¿verdad? No. It's a pen, it's a pencil. Y para, eso era lo único que yo sabía. Y este, pero uh, allá eh, tuve el privilegio de empezar a servir con un grupo de jóvenes y, y empezar a sentir ese, ese llamado de, de servir al Señor. Eh, parte de mi historia, este, yo crecí en la iglesia, vi lo bueno, lo malo, eh, lo feo a veces de la iglesia y a veces de la gente religiosa. Eh, lamentablemente mis papás de, de haber estado en el ministerio y todo eso después de 25 años de casados se divorciaron y cuando eso pasó eso fue como si fuera un temblor en mi vida o sea me hizo temblar me hizo venirme eh, de boca como decimos verdad bueno en victoria decimos otra palabra pero no quiero ofender a nadie <ríe> pero nos vamos este, me voy de boca y este porque en ese divorcio fue eh, nos lastimó mucho mucha gente de la iglesia eh, nada más nos atacó y así, pero eso fue que me, eh, algo que me llevó a los pies de Jesucristo, ¿no? Y, y después de eso sentí, eh, nada más, o sea, me está, estaba enamorado del Señor y dije, ¿sabes qué? Te quiero servir. Y hasta el Señor me puso en el corazón que alcanzara a otros jóvenes más o menos de mi edad y, y pues nada más empecé con dos otros chavos a, a disipularlos, a leer la Biblia juntos, uh -huh, uh -huh. A, a orar juntos y, y Dios bendijo ese ministerio para que creciera en este, un gran grupo de jóvenes y luego Dios empezó a redimir esta situación y, y hace 10 años, eh, bueno no, hace como 14 años empezó una transición donde yo ya había soltado o delegado mucho de, de este ministerio de jóvenes a, a jóvenes que yo había discipulado y yo fui ahora el pastor principal de nuestra iglesia allá en Ciudad Victoria que se llama Amor Viviente. Mi papá este, había dado un paso hacia atrás y yo continué. Y, y la iglesia estaba creciendo y padrísimo, ¿no? Y, y hace 10 años y medio, en nuestra mejor época, la iglesia estaba creciendo. Eh, también, por cierto, estoy, soy casado. Eh, Priscila y yo, mi esposa, vamos a cumplir 21 años de casado. Y ah. tenemos este, un niño y una niña. Nuestro hijo de 15 años, Natanael. Nuestra niña de 12 años, Natalia. Pues hace 10 años estaban ellos chiquitos y el mejor, la mejor época de mm -hmm. nuestra vida, una casa nueva, todo. Y eso es cuando se vino una ola de violencia tremenda en México. Claro. Y pues los que saben es el norte de, de, de México. Empezaron varios carteles a pelearse, balaceras, gente, les cortaban cabezas, todo. Ya, ya saben la historia, sí, ¿no? sí, sí. Pero la vimos muy de cerca. Empezaron a secuestrar personas y básicamente un miércoles en la mañana afuera de nuestra casa había dos camionetas con dos señores encapuchados con cuernos de chivo y estaban ahí para secuestrarme. Entonces, wow. gracias a Dios que él nos protegió. Eh, ahorita vamos a hablar de Samuel en es nuestra vida porque yo tenía un Samuel en mi vida. Este me salvó la vida porque él me había dado una instrucción muy específica si algo así llegaba a suceder. Entonces me dio un teléfono y me dijo, mira, no le vayas a hablar a la policía porque la policía está con ellos y yo no sabía eso. Nosotros todavía no pasaba lo que uh -huh, ahorita uh -huh. sabemos y pensaba, no, la policía te va a proteger. No, la policía estaba trabajando por el cartel de los Zetas en ese tiempo. Entonces me dio un teléfono de un militar que era el capitán de, de, de esa militar. Dijo, este es el único este, de los marinos que puedes confiar. Cuando yo hablé, vinieron ellos, la militar, y se fueron estas personas y nos dijeron, tienes que salir del país por tres meses. Y eso fue hace 10 diez, diez años. Wow. Entonces nosotros pensamos que eran tres meses y, y les dije, ¿por qué tres meses? Me dijo, mira, nos vamos a tardar tres meses en matar a esa célula. Resulta que mi nombre estaba en una lista con otras tres personas y una, eh, una célula de los Zetas tenían mi nombre y un jefe de los Zetas les había pedido a estas cuatro personas y yo era una de esas personas. Wow. Entonces salimos del país porque si no iban a continuar buscándonos, incluso salimos del país y a la semana pasaron esas mismas camionetas y balacearon mi casa en señal de que todavía nos estaban buscando. Entonces nos salimos acá, llegamos a Estados Unidos y teníamos una relación con Lake Point y Lake Point muy amable. Nos dice, oye, hay una casa de misioneros aquí Quédense, se sienten protegidos aquí. Salimos y empezó el peor año de nuestra vida. ¿Por qué? Porque, pues, Dios siendo pastor y un ministerio que estaba creciendo, arriba de mil personas en la iglesia, de repente sentimos como que Dios nos había castigado. Uh -huh, Dios nos uh -huh. había sacado del ministerio. Acá ya no estábamos haciendo nada, no estábamos predicando, o sea, lo estábamos perdiendo todo: la iglesia, nuestros amigos, nuestra familia, nuestra casa. Todo. Y cada vez que intentábamos regresar, literalmente, historia verdadera, un día empacábamos todo y ya veníamos de regreso como a los seis meses y se cerró la frontera porque había un narcobloqueo en la frontera, en Reynosa y en Matamoros, wow. y no pudimos cruzar. Y ahí venimos de regreso. Y nosotros, señor, ¿por qué nos castigas? Y luego el sentimiento de culpabilidad como si éramos unos cobardes porque habíamos, uh -huh, nos uh -huh. habíamos ido del país cuando, cuando mucha gente estaba sufriendo en México. Entonces fue una crisis y o sea, la, la, la historia te la estoy resumiendo, pero después de un año y medio de no estar haciendo nada aquí, fue cuando se nos invitó, oye, y aquí hay hispanos, ¿nos puedes ayudar? Y dije, bueno, por mientras uh -huh. voy ayudando. Y, y, y hace ocho años empezamos con Lake Point en español. Ese primer domingo empezamos con 47 personas y ahora, ocho años después, y esto no lo digo porque, ay, mira, yo soy muy bueno. No, no. Cuando Dios hace cosas tan grandes que es evidente que tú no eres, uh -huh. así uh -huh. yo me siento. Esto es tan grande y tan maravilloso que evidentemente no es Paul, nada más es Dios. Pero regresamos, este, eh, pasamos el tiempo ocho años, y lo que yo sentí que estaba perdiendo ahora, Lake Point en español, tenemos tres sedes o tres campuses, y nuestra iglesia en México es una de esas sedes. Wow. Y por decir, la gente que estamos alcanzando, recuerdo hace ocho años, 47 personas aquí, este último fin de semana tuvimos en nuestro, nuestros servicios y sedes y todo, tuvimos alrededor de 3,900 personas en los servicios. Entonces, lo que yo sentí que estaba muerto, lo que yo sentí que Dios me lo estaba quitando, yo se lo tuve que entregar al tarde, la voluntad de Dios y Dios lo resucitó. Dios este, hizo una obra y pues ahora lo puedo ver, pero sí hace 10 años fue el peor eh, tiempo de nuestras vidas. Pero bueno, esa es wow. mi historia. ¿Por qué estoy güero? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué continuamos con, una, con un campus en México? ¡Wow!
0: ¡Qué, qué increíble testimonio! Y, y creo que eso va para otro episodio, nada más de, de cómo Dios obra en, en maneras tan misteriosas, aunque suene a cliché, pero es que es la verdad. O sí. sea, de verdad, nosotros a veces... No sabemos. Y te dije eh, todo
1: eso para que me vuelvas a invitar.
0: Sí, 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 claro que sí, porque sí, de verdad, me parece que es un testimonio que da para un episodio nada más platicando de eso. El día de hoy te quería invitar o te quise invitar para que nos hablaras de un tema que me parece fundamental como hombres y es la importancia de tener amigos sanos, creyentes y seguidores de Jesús en nuestras vidas. Y esto viene por, porque fue el tema el que hablaste en, de hombre a hombre y la verdad es que me impactó muchísimo. Así que, ¿por qué no iniciamos por eh, que nos compartas? Para ti, ¿qué tan importantes son los amigos en la vida de un hombre?
1: Yo diría, mira, muchos, muchos de nosotros tenemos conocidos, eh, tenemos, estamos rodeados de mucha, mucha gente, eh, las multitudes, pero realmente a veces no tenemos amistades verdaderas lo que yo le he llamado, bueno, no soy el primero que, que lo ha llamado así, pero lo que yo lo identifico como un Samuel en mi vida. Uh -huh. Y uh -huh. digo eso porque muchos de nosotros tenemos conocidos, tenemos gente que saludamos cada fin de semana, pero no tenemos ninguna relación profunda, ninguna conversación profunda, ninguna conversación incómoda. Uh -huh. ¿Por qué digo eso? Porque un amigo verdadero, te debe de cuestionar, te debe de, de hacer las preguntas incómodas. Yo lo describo de esta forma. La, la palabra de Dios es claro. Habla que digamos la verdad en amor. Uh -huh, y uh -huh. algunos de nosotros eh, no decimos la verdad. Y dice que decimos que porque lo amamos no queremos confrontar o no queremos exigir o no uh -huh. queremos como le queremos llamar. Pero doy un ejemplo muy tonto. Eh, vamos a suponer, si tú estás platicando conmigo en persona, y me huele la boca, me apesta la boca, ¿no? Con mi ajo, no sé, lo que sea. Y todos, y más los hispanos, tenemos la tendencia así de decir, ¡ay, pero es que qué pena! ¿Cómo le voy a decir? Mm. ¡Ay, es que yo lo amo mucho! ¿Cómo le voy a decir que le, le gire la boca? No, 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 eso no es amor, eso es ser cruel. El que tú no me digas que me huele mal la boca es cruel. ¿Por qué? Porque todos se están dando cuenta que me huele la boca. Todos van a hablar de mí. Entonces, uh -huh. oye, si te has, si has platicado con poli, le, le, le giere la boca, ¿verdad? la uh -huh. pesta, ¿verdad? Uh -huh. Todos hablan, todos chismeas, pero nadie me ama lo suficiente como para venir y decírmelo. Claro. Entonces yo creo que, que debemos de tener personas en nuestra vida que nos puedan decir esas conversaciones. Y eso para mí es realmente el amor, ¿no? Entonces, regresando así al tema de los Samueles, eso sale porque Samuel en el Antiguo Testamento eh, confrontó a Saúl y le dijo sus verdades. Y cuando Saúl quería dar excusas, el por qué se había adelantado a hacer el sacrificio, uh -huh, todo uh -huh. eso, eh, Samuel no, no dijo, no, no, no me vengas con esas cosas. Mira, fue por esta, esta razón. Uh -huh, uh -huh. Entonces, lo que yo les he dicho a las personas y regresando, cuando lo digo, es, yo lo tengo que modelar. Entonces es acercarme con personas y decirles que si ellos pueden ser mi Samuel. Uh -huh. Entonces, eh, porque muchas veces decimos, bueno, no, si yo tengo mucha gente, este es mi Samuel, este es mi Samuel. Y le pregunto, bueno, ¿y sabe esa persona que es tu Samuel? No, pues que no. Entonces, ¿a qué, qué me refiero con eso? Un Samuel deberías de tú poder acercarte con él y tener la conversación y decirle, oye, quisiera que tú fueras un Samuel en que yo cuando me atore con algo, cuando necesito consejo, pueda venir contigo y pedirte consejo. Uh -huh, uh -huh. ¿Serías dispuesto a hacer eso? ¿Sí o uh -huh. no? No, pues que sí. Uno. Dos. Si tú dices que sí, yo te doy permiso que tú vengas y me corrijas uh -huh, que uh -huh. si tú ves que yo le hablé mal a mi esposa, que que tú vengas y me preguntes, oye, cómo está tu tiempo con tus hijos? Verdad? O, oye, cómo lo estás haciendo ahorita? Está siendo tentado con pornografía. O sea, yo te estoy dando permiso. Entonces una me acerco, y le, le le pido permiso que si yo me puedo acercar, dos, le doy permiso que él se acerque y tres le prometo que cuando él se acerque, no voy a pelear con él. Claro. Porque si, un, si le decimos que una persona que sea nuestro Samuel y cada vez que nos dice algo, nos ponemos a la defensiva y justificamos la persona. nada no, sabes que o sea ya no voy a gastar energía en, en tratar de aconsejarte.
0: Claro, o lo tomamos personal, no como te ofendes sí. o, o se te olvida que tú mismo fuiste quien le diste permiso.
1: Sí, sí. Y luego recuerda que esto en amor. Nos están diciendo esto porque quieren que nos vaya mejor. Entonces, en, en mi caso yo siempre, yo, yo sugiero que las personas tengan unos tres o cuatro Samuel. Te voy a decir porque Creo que se vale tener un Samuel sobre finanzas, un mm. Samuel sobre rendición de cuentas, no sé, en tu matrimonio o en, en, en no sé, en tus tentaciones. Tal vez es un Samuel en, en, en negocios o en mi caso, un Samuel en lo espiritual. Mm. Entonces tú les dices, oye, mira, yo he visto en ti que eres muy bueno en las finanzas podría ser un Samuel para mí en las finanzas. O sea, que yo te puedo pedir eh, consejo cuando voy a comprar la casa eh, o cuando vamos a comprar un carro, cosas así. Cuántas veces nos metemos en un chorro de broncas o problemas porque no no pedimos consejo, porque no nos claro. hemos rodeado con esos Samueles que cuando viene esto oye, es que mira me van a dar esta y eh, no sé esta oferta y ese Samuel que ya. Es un experto. Lógicamente ese Samuel tiene que ser mejor que tú en ese aspecto. Así no, hombre estás loco Ese banco son bien transas o sabes que ese interés está súper mal. Uh -huh. Mira, uh -huh. deberías hacer eso. Uh -huh. Ah, ok. Te evita muchas cosas. Una persona en lo espiritual, etc. Vamos a suponer quieres hacer deporte, tu Samuel no va a ser el gordolón que está ahí, que, no, que, que nunca hace ejercicio, ¿verdad? Claro. O sea, tu Samuel tiene que ser alguien que tú dices, oye, veo que haga ese ejercicio. Le vas a preguntar, oye, ¿cómo puedo empezar? Mm. Y te va a dar ese coaching. En mi caso, el Samuel que me salvó la vida este, era un hombre de negocios que él trabajaba muchas cosas por su, su trabajo, con cosas de gobierno, y, y yo le había pedido, fíjate, yo le había pedido a él ser Samuel seis meses antes de que pasara este mm. incidente y yo le dije, puede ser un Samuel que me ayude en, en, en cosas financieras, pero nada más negocios y así. Entonces yo le pedí como dos consejos y luego él me habló y me dijo, oye, Paul, ven a mi oficina porque, porque soy tu Samuel, te necesito decir algo. Y él en su oficina me dijo, mira, esto es lo que está pasando en las carreteras, esto es lo que está pasando, es lo que me está diciendo el gobierno. Y yo estaba, me fui asustado sí. y también pensando, se me hace que está exagerando, sí. pero él me dio ahí. Como dos tres meses antes de que pasara me dio ese teléfono y me dijo si empiezas a ver esto esto el otro es que están a punto de secuestrarte wow. y empecé a ver las cosas dos tres días antes de que pasara entonces cuando yo vi eso yo sabía no estaba ay que no yo ya sabía y sabía a quién hablarles mm. y, y y salvó mi vida no entonces wow, yo lo que le diría a las personas que nos están escuchando ahorita es simplemente cuando termine este podcast decir en lista dos o tres personas a que tú en las próximas eh, 24 horas, 48 horas, le vas a acercar, le vas a pedir ser Samuel, le vas a dar permiso que hable a tu vida y le vas a prometer que no vas a pelear con él.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! Ahora, se me viene algo a la mente. ¿Qué pasa? Porque a veces sucede que tú no le has dado permiso a alguien de que sea tu Samuel, de que sea tú, uh, digamos, a... Uh, tu ayuda, tu accountability partner. Y, sí. y de repente viene alguien que apenas conoces y te dice, oye, sí. estoy viendo esto en tu vida y me parece que estás equivocado. ¿Qué, ¿qué hacemos Mira, ahí?
1: No quiero generalizar, pero la mayoría de las veces, las veces que ha pasado conmigo es gente que se quiere sentir muy acá, como que muy sabio y no sabe ni idea de lo que está hablando. Yo lo, en Mi consejo es poner límites en tu vida. Entonces, un límite es como una barda. Esa barda protege que lo, lo bueno en tu vida esté cerca de ti y te protege de lo malo que está afuera, ¿verdad? Entonces, al tener esos samueles, tú te estás protegiendo. Entonces, cuando viene esa persona y te dice una cosa aquí, dice, ah, ok, muchas gracias. Y lo que haces es que ves, vas con tus samueles y dices, oye, fíjate que me dijo fulano de tal esto... Tienes razón mm. o no. Nada más me quiero asegurar porque, pero la gente que está cerca de ti, la gente que realmente te ama, la gente que ha estado contigo en las buenas y en las malas, a ellos mm -hmm. les permites que están de este lado de la cerca. Mm. A los demás, sabes que no se lo han ganado. Esa persona que en mi, en mi opinión, esa persona que nada más se acerca y te dice una cosa y no tiene relación eh, no, no ha querido pagar el precio de, de protegerte, de amarte, de estar contigo durante tiempo y nada más quiere venir y sentirse que tiene uh -huh. palabra de Dios y todo eso. Al menos de que sea obra del Espíritu Santo. Cuando es una obra del Espíritu Santo así, no sé, que alguien te trajo profecía, yo creo que el Espíritu Santo te agarra y te trae convicción en tu uh -huh. corazón y lo uh -huh. sientes. Uh -huh. Pero yo... Este, te puedo decir, las veces que eh, la gente se me acerca y, y me dice algo sobre mi predicación o me quiere dar un consejo, nueve de cada diez veces son gente que ni respeto, ni quiero, o sea, gente que nunca ha predicado en, en público y me está dando consejos de cómo debo de predicar. Uh, ¿sí me uh, explico uh -huh, uh -huh. este o, o, o si no yo soy muy así. Si sigo hablando, voy a insultar a personas, pero pero de repente pastores me, me dan esos consejos y le digo, ah, ok, nunca les pedí consejo y su congregación. Igual no los estoy menospreciando pero están liderando una congregación de 30 personas. O sea, no, no aplica y lo sí. está haciendo porque él se quiere sentir superior. Entonces yo tendría mucho cuidado, mm. pondría esos límites. La gente que está cercano, ellos tienen permiso de hablar en mi vida. Ahora, si tienes duda, lleva esa información a las personas que ya están este este otro lado de la cerca. ¿Tiene sentido?
0: Sí, claro, claro. Y en ocasiones también tiene que ser, no, digo, en mi opinión, creo que si tal vez no es un Samuel en tu vida, pero es alguien que, como lo mencionas ahorita, a lo mejor puede ser alguien que, que tú admiras porque lo has visto caminar, eh, lo has visto. O sea, al menos en lo que alcanzas a saber es una persona eh, temerosa de Dios, que, que es congruente sí. con lo que está diciendo y su vida. Pues que puedas tomar el consejo, pero si tienes un Samuel al que puedes ir como a rebotar esa información y decir, oye, estás de acuerdo con lo que me está diciendo? Y tal vez te diga, sabes qué iba a hablar contigo de eso. Porque sí, sí creo sí. Que, que, confirma, que, sí. que estás equivocado. Sí, lo ahí. que
1: pasa es de que digo eso porque a veces la tendencia de las personas es que quieren apuntar el dedo y decir mira este, la paja que tiene en el ojo de esa persona y no mm. se dan cuenta de ellos lo que está haciendo. Entonces lo que quiero evitar es, es más Dios te ha llamado a, a, a rendir cuentas a tus amores y tú ser un Samuel y todos los hombres que me están viendo ahorita y escuchando hay oportunidades de tú acercarte y de desarrollar una relación con hombres más jóvenes o recién casados. Y tú puedes ser un Samuel para ellos y tal uh -huh. vez ellos no entienden el concepto, pero tú lo puedes modelar y, y luego tú puedes ser ese mentor o ese Samuel, como lo quieras uh -huh. llamar para otros.
0: Claro, o que les compartan este podcast y luego ya saben de lo que están hablando. Sí. <risa> sí, claro. Ahora, cómo detectar amigos que son mala influencia? Vámonos al otro, al otro lado de la moneda, decir Sabes que este, hay un amigo que crecí con él desde la primaria secundaria y siempre ha sido mi amigo y conoce todo de mí y este a él puedo confiarle todo. ¿Cómo saber si esta, esta, esta amistad este, sí. no es sana? Y una vez que detectamos que no es sana, ¿qué hacer con ellos?
1: Sí, bueno, eh, sabía que me ibas a preguntar eso y estaba revisando unas notas y fíjate, encontré algo muy curioso, que es una estadística verdadera. Dice, eh, habla, eh, ahorita lo, lo, me voy a explicar por qué quiero dar este ejemplo, pero habla sobre cuando te, te juntas con personas que, que están pasadas de peso y fíjate lo que dice, dice que si un hermano tuyo o hermana este, está pasada o sube de peso, el 40% de, de probabilidad es que tú también vas a subir de peso y lo dice que si tu esposo o tu esposa sube de peso, tú tienes un 37% de probabilidad que vas a subir. Pero fíjate que si tus amigos con los que te rodeas suben de peso, tú tienes un 57% de probabilidad wow. que vas a subir de peso. O Se Habla de la influencia. Entonces lo que yo diría es que primeramente tienes que reconocer que con las personas con las que te juntas, las personas que escuchas, las personas este, que te rodeas, ellos van a tener influencia en tu vida. Entonces, lo que yo preguntaría es que si esa influencia te impulsa a ser una mejor persona o si esos amigos te están jalando hacia abajo. ¿Sí me uh -huh. explico? Entonces, casi siempre nosotros somos, si agarramos un grupo de, de, de cinco o seis amigos, un, nosotros vamos a suponer somos el promedio, pero nos vamos a este, ir con, con la mayoría. Y si nuestra mayoría de nuestros amigos... No están bien económicamente, no, no son emprendedores, no, no están pensando en, en, en salir adelante económicamente. Lo más probable es que nosotros vamos a empezar a pensar en eso, ¿no? Mm. Entonces, igual pasa en las cosas. Si tenemos un amigo que cada, cada conversación lo hace en algo sexual o una broma inapropiada, pues quieras o no, dice la palabra de Dios que que debes de pensar en las cosas puras, las cosas de buen nombre, las cosas dignas de alabanza, en eso pensad. Entonces, eh, yo, yo nada más te diría que cuidado con esa influencia y haría la pregunta, ¿me impulsa, me hace un mejor esposo, me hace un, un mejor líder, me hace una mejor persona físicamente? Pero si no, entonces la influencia con ellos debe de disminuir. Ahora, quiero decir esto. Esto no quiere decir que entonces nosotros como cristianos que deberíamos hacer nuestra propia burbujita y ya mm -hmm. no tener amigos, porque mm -hmm. si no, entonces nosotros no estamos siendo de buena influencia. Pero yo creo que el modelo que podemos seguir es el de Jesús, que tenía este, las multitudes y luego tenía los doce y luego tenía el núcleo que eran los tres Santiago, mm -hmm. Pedro y Juan. Entonces yo creo que todos nosotros tenemos multitudes, tenemos personas, amigos este, con, con, con muchas personas, pero luego tenemos dos, ese grupo como que mm -hmm. más selecto, pero luego las personas que vamos a permitir muy cerca de nosotros, yo creo que tienen que ser ese, ese núcleo, este, como Santiago, Juan y Pedro, que ahí ya se veía la diferencia de, 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 de relación.
0: No. Qué interesante verlo de esa manera y totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa? Ahorita mencionabas que en cierto punto deberíamos empezar nosotros a buscar ser el Samuel de alguien ¿no? ¿Cómo cómo podemos llegar a ser nosotros esa persona o ser un, un buen amigo? ¿Cómo podemos empezar a considerarnos que somos un buen amigo de alguien?
1: Voy a responder eso, pero no quiero que se me olvide esta, esta este versículo que está en Proverbios trece que dice: camina con sabios y te hará sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades o en problemas. Uh -huh. Entonces uh -huh. la palabra de Dios es clara que, que que pues las amistades que las que tenemos este van a influenciar, ¿no? Este, ¿cómo saber si somos buenos amigos? Yo creo que qué es eso es no buscar nada más usar a las personas, no nada más tener amigos, amigos que nos convienen, o sea, porque me conviene esto o lo otro, sino que que realmente como dije al principio amar y decir la verdad, buscar esa se puede decir esa, esa relación un poquito más profunda, mm. no superficial. Entonces, a veces es crear espacios para eso. Para mí, mi hobby es ir a pescar. Mm. Entonces, curiosamente, uno de mis Samuel es en lo espiritual y como amigo que me, que me, que me habla así como amigo, eh, ¿qué onda con esto? Le gusta pescar. Entonces, vamos y pescamos por cuatro o cinco horas. Y a veces hay silencios y a veces nada más tenemos una conversión muy larga. Mm. Estamos todo el día, pero no es nada más superficial. Ah, qué onda? Cómo estás? Y nos vemos, uh -huh, sino que uh -huh. creamos espacios. A veces decimos, ah, es que estoy rodeado con esos amigos, eh, pero estuvimos viendo el partido, pero estamos viendo el partido y está bien. Esto fue el convivio, está bien con ganas, pero no fue las oportunidades donde nos abrimos. Entonces una y yo para ser un amigo, yo diría modélalo. Mm. O sea, ábrete tú tantito. Oye, quería, y fíjate que es una forma buena para saber si es un buen Samuel o no oye, ábrete tantito y dale como que una probadita y a ver cómo reacciona, ¿no? entonces uh -huh. modélalo y lo oye, fíjate que estoy pasando esto, y si la persona dice ah, ok, bueno pues, qué bueno, y ya uh -huh. uy, dices, eso no tal vez, pero de repente ¿quieres ese amigo? me pasó la semana pasada que me acerqué con este Samuel y ya me iba nada más le dije, oye, tienes un minuto, tengo que decirte algo que oye, ¿pasó esto? Y nada más vi su reacción y me dijo, espérame, antes de que te vayas, espérame, ¿puedo nada más orar por ti? Quiero animarte. Y me vio a los ojos y me dices, hey, no te rindas, estoy aquí. Mm. Dice, y por favor, quiero que, que sepas. Y luego a los dos días, a las siete de la mañana recibo un texto largo y dice, en este momento estoy declarando esto, esto, esto y este versículo sobre tu vida. Para mí, ok, eso es una persona que asumió su responsabilidad. Entonces, si, si a mí me gusta que recibir eso, pues yo doy eso. Uh -huh. Lo doy con él. No nada más me estoy acercando para pedirle, ay, por favor, ora por mí. Sino que yo le estoy preguntando, ¿tú cómo estás? ¿En qué puedo orar por ti? Pero también yo creo que, que modelarlo con la siguiente generación. Uh -huh. Y la verdad es que algunos hombres que nos están escuchando en ese momento, te toca a ti romper la maldición del machismo, de que, ah, es que nosotros no nos abrimos, no oramos unos por los otros, no somos sinceros. Decir, oye, ¿sabes qué? Es que estoy batallando con la pornografía. Oye, ¿sabes qué? Es que mi esposa es, está pasando esto y tenemos tres meses de no estar íntimo. ¿Cómo le hago? Ando como perro caliente, ¿no? <risa> o sea, necesitamos modelar. O sea, no al... A to, igual, recuerda, no a la multitud. No le voy a decir a la multitud que ando batallando con algo sexual, ¿ok? Le voy a decir tal vez a los 12 pero lo que sí es seguro es mi núcleo, mis tres. Claro. Entonces es modelar eso. Y luego si ves a esos hombres que, que están batallando, lo que sea, agarra uno o dos y tráetelo a ese núcleo y que ellos vean cómo lo modelas. Mm. Dices, mira, es que nos vamos a pescar, nos vamos a tomar un café y mira, eso es lo que hacemos. Abrimos, somos sinceros ah, okay. y se va multiplicando todo eso. no
0: Claro. Me imagino que como pastor también eh, lleva a cierto grado de dificultad el poder ser Samuel de otras personas, porque me imagino que llega gente no tan cercana y te pide consejo, te pide oración sí. o, o pide que estés al tanto de esas personas. ¿Cómo, cómo llevas esto y, y cómo, uh, digamos, realmente de cuántas personas puede una persona ser un, un sí, Samuel?
1: Sí. Pues, me encanta el modelo de Jesús. Le dije, mira, si Jesús... Iba a sonar feo, pero iba a decir como que apenas pudo con 12 y perdió uno. Pero no era tanto Jesús, eran, eran los discípulos tercos, ¿verdad? Uh -huh. Pero mi punto es que yo creo que él lo modela. Entonces, como pastor, hay ciertas personas en mi organización que yo, yo me encargo de ellos. O sea, yo doy mi vida por ellos. Uh -huh. Pero es un grupo como de siete o ocho. Y luego ellos hacen lo mismo. Y por eso en nuestra iglesia el modelo... Es grupos. Hmm. Entonces ahí va Esto, esta conversión cada fin de semana. Pastor, mi esposa y yo estamos batallando, que no podemos hablar con usted. Y lo primero que le digo, platícame en qué grupo estás. Bueno, es que no nos hemos conectado. Un grupo es un, oh, una célula, claro, un grupo claro. de vida, como le quieras llamar. Bueno, es que no nos hemos conectado. Bueno, ¿sabes qué? Déjame orar por ti, pero ahorita te voy a conectar con, la, con esa persona. Uh -huh, ahorita uh -huh. vamos para acá y de una vez te voy a encaminar con una persona. Y le soy sincero, le dije, mira, yo puedo orar, darte un consejo, pero el cambio de vida pasa cuando hay rendición de cuentas y yo no voy a poder estar contigo cada semana que tú me estés rindiendo cuentas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando, cuando su respuesta es, estoy en un grupo, le digo, ¿ya platicaste con él o con ella? Uh -huh. La mayoría de las veces es, no ah, que okay. si la veo a la persona ahí le digo mira estamos en confianza y traigo o sea cada oportunidad es conectar conectar porque yo ya sé dónde pasa el cambio de vida claro este es ahí es donde se encuentra libertad de las ataduras uh -huh. eso es donde se uh -huh. expone a la luz nuestro pecado entonces eh, yo no puedo conocer a tres mil y pica de personas yo no puedo ser el Samuel de esas personas pero sí puedo ser Samuel de unas Ocho o nueve personas. Hmm. Y lo soy. Entonces, eh, en nuestra organización, lo tenemos así en grupos, pero en nuestra iglesia, es, le decimos a la gente, si eres un seguidor que está madurando en el Señor, este eres si dices que eres parte de esta iglesia, entonces eres parte también de un grupo. Si vale. no, te estás perdiendo de bastantes. Te estás perdiendo de esa rendición de cuentas y de esa libertad. Entonces, así, así lo manejo yo en camino a las personas en un grupo. Y luego, Tal vez apunto una cosa y le pregunto al líder a los dos o tres meses cómo mm. va esa persona. Mm. Y ya me dicen, verdad? Y este, pero sí, siempre lo estoy acomodando en grupos,
0: que es un poco el, pues, el mecanismo el, o el formato que, que vemos en la Biblia con Moisés, no cuando van saliendo claro. y llega a un punto en el que ya no puede porque tres millones de personas o no recuerdo exactamente sí. cuántos eran, pero este que empieza, bueno, que Dios le da, le da permiso para para buscar personas sabias a quien pueda delegar. Y, y bueno, pues me parece que ha sido muy muy interesante esta, esta charla, Paul. Me, me, me creo que, que ha sido de bendición para quienes lo, lo estén escuchando. Invito a los hombres que nos estén escuchando a tomar el reto que nos has lanzado de en las próximas 24 horas buscar un par de personas en nuestras vidas que puedan ser esos Samueles que nos hablen. Con verdad, que nos hablen con amor, pero también que, que nos confronten y nos hagan ver cuando estamos fallando. Así que eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo eh, a, a las personas que, que estén en las áreas de, de Dallas. No sé si gustes por ahí este, platicarnos eh, los campuses, ¿Sí? Sé que tienen varios.
1: Sí, pues eh, tenemos estos tres campuses, este dos aquí en el área de Dallas y uno en México. En el área de Dallas estamos en una ciudad que se llama Rockwell, que está a, a al este de, de Dallas. Y luego tenemos uno que está al norte de Dallas, es, que se llama Richardson. Y, este, y tenemos tres servicios en Rockwell, desde el sábado a las seis, domingo a las nueve y media, domingo a las once. Y luego de Dallas, al norte, tenemos a las doce y media el domingo y dos de la tarde el domingo y luego nuestros, eh, nuestros este, servicios en México pero también muchos de estos recursos muchas de estas cosas están completamente gratis este, en nuestras redes mm -hmm. entonces nada más busquen Lake Point en español o LPE este, y, y nada más Lake Point español church o rg y lo van a encontrar ahí, nuestro canal de YouTube también nos pueden seguir, hay mucho este material, todo eso es gratis en nuestra página de la iglesia hay recursos para matrimonios, hay recursos para hombres. La plática que yo di en Hombre Hombre, todo está ahí. Lo pueden ustedes imprimir, lo pueden bajar. Mm. Son recursos que no es para, para las personas. Entonces nos pueden seguir y lógicamente nuestros servicios en línea, eh, que son los sábados a las seis y domingos a las once de la mañana. Nos pueden ver. Es una experiencia padrísimo. Grupo Alabanza la predicación y este padrísimo, pero pues aquí estamos para servirles y pues gracias por la invitación y, y espero que no sea la última vez.
0: No, primero Dios no vamos a vamos a volver con ese tema del testimonio que, que fue pasó, como Dios abre esas esas puertas inesperadas. Así que gracias, Paul. te mandamos uh, muchos saludos y, y muchas bendiciones. Gracias por tu tiempo.
1: Gracias. Un abrazo. Bendiciones. Gracias a
0: todos. Bye bye.